0: Radio Mouton La radio qui éclaire le numérique
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à notre émission Radio Mouton sur Cause Commune 93.1 Ce soir, autour de la table, nos chroniqueurs habituels, Stéphane, Bonjour. Andy bonsoir. Valérie n'a pas pu se joindre à nous, donc du coup nous avons choisi Irénée pour le remplacer
2: Gravi d'être le remplaçant.
1: <rire> de plus, nous avons notre invité Jean-Etienne. Bonjour Jean. Bonsoir. <rire> Bonsoir, en effet. Vous êtes urbaniste et économiste, entre autres, et vous venez nous parler de votre dernier livre, Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes. Et donc, par extension, en thématique de ce soir, sera la Smart City et les GAFA. Donc, la ville, la ville intelligente, la smart city. Déjà, qu'est-ce qu'une ville avant de parler de ville intelligente Pierre Lavedan, dans sa Géographie des villes, écrivait « Le mot ville, bien que son sens puisse paraître évident, est l'un des plus complexes de la langue française. » Et en effet, maintes définitions sont possibles sous différents angles. Historique, géographique, économique, sociologique, démographique et même mythique si on s'en réfère au récit fondateur, la ville de Rome avec Rémulus et Rémus par exemple. Les villes sont intimement liées à la destinée des hommes et par extension des citoyens. Intéressant de noter par ailleurs que les anciens distinguaient urbs en latin ou astou, en grec, la ville, de polis ou siwitas, la cité, et donc l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, on semble de plus en plus tendre vers la porosité entre ces deux notions assez complexes. La ville est un lieu d'échange, de socialisation, de découverte, organisé par des logiques spontanées en fonction des quartiers, du terrain, de l'histoire. Mais de nouveaux acteurs ont fait leur entrée. Les GAFA, les algorithmes, qui redéfinissent rationnellement la ville. Dans la Smart City, quelles sont les forces en puissance Quel rôle pourraient les architectes et les urbanistes Les maires, les designers Quelle place pour l'humain, pour la rencontre, pour le hasard, pour l'échange, pour la serendipité Si tout est réorganisé en fonction d'algorithmes Peut-on faire d'une ville une entreprise ou une start-up C'est ce dont nous allons parler ce soir pendant un peu plus d'une heure avec vous, Jean. Mais pour vous présenter, Stéphane a joué le portraitiste à travers 5 mots-clés.
0: Oui Estelle, effectivement, bonsoir, bonsoir Jean, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir Irène. Bonsoir. ça fait bonsoir. plaisir de te voir ici. Je
2: suis très heureux de revenir. Ouais,
0: bah, pas nous. Euh, C'est à moi donc un comble la tâche, ô combien noble, de
3: présenter Jean-Aitienz, je le prononce à peu près bien. Oui, oui, dans, le... dans la prononciation d'origine flamande.
0: Ah, bah, je... Oui, bon, peut-être des vieux gènes qui restent. Nous allons donc avec urbanité, j'espère, tenter de te tirer le portrait en cinq mots-clés. Premier mot, urbanisme, évidemment. Tu n'es pas venu nous parler, bénédiction Urbi et Orbi, bien que la ville et le monde... Et que ce soit dans l'air du temps. Et que ce soit dans l'air du, <rire> du temps, Macron, si tu nous écoutes, et bien que la ville et le monde soient tes terrains de jeu. Tu es en effet aujourd'hui conseil en stratégie urbaine auprès de collectivités locales, d'institutions et d'entreprises. Deuxième mot, auteur. Tu commences à publier en 1985 La Société Soft, un livre prémonitoire sur la société numérique. On va faire un saut dans le temps. En 2008, tu publies Le Pouvoir des villes, ou encore en 2015... Éco-urbanisme et cette année, cet ouvrage pour lequel tu es avec nous. Tu as aussi euh, six autres livres à ton actif, une vingtaine d'articles dans les revues Futuribles et Urbanisme sur le thème des stratégies urbaines. Troisième mot, toujours dans l'air du temps, séminariste. Uh -oh. euh, pardon, non, non, non. <rire> en fait, excuse-moi. Ça, c'est à cause et Orbi, dont je parlais il y a deux minutes. <rire> et c'est le pape qui le fait. Oui. Je te souhaite peut-être de le devenir. Quoi Donc, tu as animé des séminaires, oui. c'est mieux comme ça, pour diverses institutions, administrations, grandes écoles, oui. sur le thème de la ville et de l'urbanisme. Quatrième mot. Étudiant. Alors oui, c'est un peu dans le désordre, mais tu es jeune et on apprend toujours. Tu es passé par HEC, Sciences Po-Urba, tu réunis deux disciplines complémentaires. Tu es économiste et urbaniste, ce qui est encore plus utile face aux GAFA et leur visée politique sur les villes dans le monde. Enfin, dernier mot, visionnaire. Dans ton dernier ouvrage, tu expliques que l'avenir n'est pas à espérer ou à redouter, mais à conquérir. Et les citoyens doivent avoir droit de citer. On te souhaite d'avoir raison. Voilà Jean, bienvenue. Ben merci à nouveau, pour ce portrait. Avec <rire> plaisir et bienvenue dans Radio Mouton.
1: Merci Stéphane. Euh, nous avons quelqu'un qui aurait bien voulu vous souhaiter la bienvenue aussi. Il s'agit de notre mouton écrivain et disruptif qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Bouh, de... <rire> <rire> euh, quel Du coup, il a eu des envies d'ailleurs, il s'est retiré dans une cité de l'Athènes et nous a donc contacté un peu paniqué. C'est le jingle Mouton écrivain.
4: Ah non, mais c'est de mieux en mieux. D'abord, on m'a caché le nom de l'invité, ensuite le thème, et voilà que maintenant, alors que je connais le thème et l'invité, on ne me dit plus où s'enregistre l'émission. Smart Cities, qu'ils vont dire à du mouton. Smart Cities! L'idéal, ce serait d'enregistrer dans une Smart City, a même ajouté Stéphane. Alors moi, bim, direction Singapour. Et là, j'apprends que... Bah non, t'es con, quoi. On n'a pas le budget. On va depuis le 18 e comme d'hab. Je tente le tout pour le tout avec un... Il est smart, le 18 e Il est smart, ok, mais pas en mode city. Non, merde, et puis je fais quoi, moi, à Singapour, comme un con Le plaisir que j'entends dans les voix mélangées de Stéphane et Estelle m'interpelle sur mon avenir au sein de la mission Faut essayer d'être un peu plus smart, toi aussi, tu sais. Que je sois smart, que je sois smart... Mais justement, est-ce que ce ne sera pas le sujet, le vrai sujet Voilà, pendant que vous allez parler, « Cities » est complètement passé à côté du sujet. Moi, en différé de Singapour, j'ai tout compris et je vais ruiner votre radio mouton. Le sujet, c'est pas la « City », c'est le « Citizen ». cette Smart Citizen » dont on a besoin. Parce que de même que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, Smart City sans Smart Citizen nous donnera juste des métros automatiques où les gens ne laissent pas descendre avant de monter. Et bordel, à quel moment une ville peut être smart si tu ne laisses pas descendre Bref, ouais, la Smart City, c'est, si on y prend garde, l'avènement de la civilisation du moindre effort. Or, vous l'aurez peut-être remarqué, mais une grande partie de ce qu'on trouve grand chez l'humain, que ce soit Jean Moulin, Vénus Williams ou Cyril Hanouna, c'est l'effort. Ah. L'effort dans le sacrifice pour l'un, l'effort du travail pour l'autre et un effort infini pour repousser les limites de la connerie pour le dernier. Bref, qu'allons-nous devenir dans une City qui fera tous les efforts à notre place Que deviendront les Anunas demain Non, je te le dis, camarade Citizen, tu risques de perdre le goût de l'effort. Si tu n'y prends garde, tu monteras dans ta voiture autonome pour te rendre à ton travail, un robot livreur de la cantine te déposera ton plateau repas et tu reviendras en tapis roulant super rapide pour te remettre devant un écran sans avoir réalisé le moindre effort. Peut-être même sans avoir pris aucune décision. La City aura choisi pour toi. En fonction de ce qui est mieux pour elle, et attention ça va piquer, en fonction de ton comportement passé. Il est fort possible que le samedi, la city t'emmène en voiture autonome assister à un masse de curling, parce que tu regardes beaucoup trop de vidéos de curling sur YouTube. Sur le chemin, elle te déposera au drive in show de Bruxelles, Bruxelles Paradise, parce que tu as eu le malheur de déconner par mail sur les bienfaits des shows de Bruxelles, et pas question de ne pas finir son assiette, la Smart City est écolo. Et j'ai une pensée pour toi, lorsque la voiture vous déposera, toi et ton conjoint devant le dernier club de striptease à la mode, parce que décidément, tu cherches n'importe quoi sur Google et que la City n'a aucun besoin de citoyens frustrés. Alors il est où le smart, c'est le citoyen, là Il est où Je le vois pas. Le connecté, par contre, oui. Connecté dans ta city, et même ta city connectée à toi. Le connecté, c'est bien, mais camarades, je te rappelle qu'il y a plus d'êtres humains avec un smartphone qu'avec une brosse à dents sur Terre. Nous vivons dans un monde connecté qui pue un petit peu du bec. Alors si le <rire> smart rester resté aux portes de la smart city, on y gagnerait tous. Pour que le smart que les cities récupèrent, elle ne le siphonnent pas chez ses citizens.
1: Bon, bah. Bon, voilà, oh, voilà. Dire, hein quoi, encore je... une chronique absconce de notre auteur un peu distrait. Hein on ne sait pas s'il si sera qui, là. Qui d'ailleurs euh... Oui, bon, on ne bon, Il bon, s'appelle
2: Valérie Je ne connais pas. Vous... C'est Pseudon... euh...
1: un pseudonyme d'écrivain, laisse tomber. Bon. Euh, on ne sait pas s'il si sera là la prochaine. Si avez... euh, en tout cas, on lui souhaite de bien profiter de ses buildings à Singapour. Euh, Jean il brosse Oui, brosse à dents. Jean, on en revient <rire> à toi, du coup, et à ton ouvrage donc je répète comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes, la cité face aux algorithmes. Pour parler dans une première partie justement, qu'est-ce que la smart city et qu'est-ce que sont que les modèles que vous décrivez Qu'est-ce que sont que ceux Oui, les Donc, modèles. C'était que 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 vous...
0: vachement <rire> heureux, ça.
1: Quels sont les modèles de smart city que vous décrivez dans d'autres livres. C'est parti pour une première partie d'interview.
3: Alors dans les dans les colloques sur les smart City, j'en ai fréquenté quelques-uns. La phrase rituelle pour commencer, c'est de dire qu'il y a autant de définitions de la smart city Exactement. que de citoyens, dans la, de, de spectateurs dans la salle. Mmh. Alors en gros, les, les définitions, elles se regroupent autour de quatre pôles. Il y a l'approche technique, la ville intelligente qui a de l'intelligence technique. Il y a celle qui est de l'intelligence systémique, c'est-à-dire qui est capable de se penser en tant que système, et ce qui n'est pas, qu pas du tout un ajout de machine. Celle qui est capable de se gérer politiquement, donc l'intelligence politique. Celle qui est capable de s'auto-gérer de façon culturelle. Par exemple, il y a des villes où un rond-point fonctionne parce que les gens sont courtois, ont d'urbanité, l'urbanité, Et l'autre, tout le monde va se taper dessus parce que chacun veut passer avant les autres. Et ça, ce n'est pas, pas un capteur ou un algorithme qui va gérer le truc. C'est simplement un sens d'urbanité.
1: est -ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas de stop à Paris Il n'y en a qu'un, ce qui paraît de, de, de panneau stop à Paris. Ouais, et pour a... qu'on
3: a quand même encore, encore une certaine urbanité, bien qu'il ne faille pas faire trop d'exercices sur la place de l'Étoile Enfin, à un moment donné, il faut pas trop regarder derrière soi quand on passe, <rire> mais à part ça, ça va. Alors, euh, une autre approche de, de la Smart City, il y a une approche historique, c'est que les premiers à s'être lancés dans le, le jeu, c'est IBM Cisco, Siemens, des compagnies qui venaient de l'ingénierie informatique, qui elles, ont une approche très technique, très mécaniste de la ville. Pour eux, une ville, c'était une machine, et ils ont proposé une vision de ville en pilotage automatique, en fait, avec comme un mindframe, un gros ordinateur qui pilotait complètement toutes les fonctions de la ville. Deuxième approche qui a été celle plutôt de Google, qui a été celle de, de dire, il faut non pas... Une ville n'est pas prévisible comme une machine, elle est prévisible par contre par les comportements de ses consommateurs. Et nous, on sait les anticiper en maîtrisant les données. Donc c'est en, en accumulant des quantités fantastiques de données qu'on va être capable de mieux connaître les citoyens ou les citadins que le maire de sa commune, ce qui d'ailleurs est parfois vrai quand... Et donc d'anticiper les désirs qui n'ont même, même pas manifesté. En fait, à la limite, on, on, on suppose que les gens voudraient éventuellement faire ça. Troisième forme de concurrence, c'est la concurrence des réseaux sociaux qui, elle euh, part d'une analyse sémantique de tous les propos plus ou moins délirants que les gens échangent sur les réseaux sociaux et vont tirer des conséquences sur ce qu'ils veulent euh, ou ne veulent pas. Avec, comme un pindis, ce qu'on appelle le, le domaine des civic tech, civic technologie, c'est-à-dire toutes les petites start-up qui ont développé les applications euh, où on peut intervenir dans le, on dans le jeu de la démocratie. Et puis enfin, il y a une quatrième catégorie qui sont un peu les cow-boys du jeu, c'est les disrupteurs, c'est notamment Uber qui, est, qui a lancé ces trucs, c'est des gens qui n'ont pas de vision du système, mais qui se disent Je vais casser le, le jeu, je vais pouvoir euh, gagner des sous en cassant euh, des, des, des parties du système qui sont un peu obsolètes. Une partie, oui. une partie oui. qui est un peu vermoulue, ce qui était vrai, les chauffeurs de taxi étaient hyper protégés par les collectivités, etc. Bon, là, ils, ils ont senti qu'il y avait un truc qui était euh, qui leur ronronnait un peu, tac, on casse le, le jeu. Alors, ça, et ça a été. Un autre exemple, c'est les vélos euh, pirates qu'on a vu fleurir sur les territoires de Paris. Ça n'a pas duré, mais euh, l'idée, c'était de casser euh, le Vélib qui, à l'époque, n'est pas très bien, euh, avec une offre alternative. Euh, enfin, qui il, va va toujours... il va toujours pas très bien. Ouais, voilà un peu pour brosser le paysage, si vous voulez, de. de des formules des de smart formes. city. Alors tout ça, ça évolue parce que les gens de comme IBM, qui étaient au départ sur une approche très mécaniste, ont enrichi leur catalogue d'offres et maintenant s'intéressent aux réseaux sociaux et ont passé des accords avec d'autres ou, ou achètent des startups qui savent faire du réseau social ou la compréhension des données. Euh, Google vient de se lancer, euh, euh, d'acquérir la responsabilité du plus grand projet Airman d'Amérique du Nord à Toronto avec un projet de 375 hectares, 325, pardon. Euh, et là, va vraiment euh, acquérir une expérience d'urbaniste en, en travaillant sur un système absolument complet. Pas seulement les gens et leurs envies exprimées par les données, mais vraiment le hard, euh, les rues, le, le béton. Enfin, donc, aller rejoindre un peu, manger sur les plateformes d'IBM. Mm -hmm. oui. Et puis, euh, Facebook est en train de passer des contrats avec un certain nombre de collectivités locales pour former les gens. Par exemple, il y a aujourd'hui des discussions entre les conseils départementaux français et Facebook pour former les fonctionnaires municipaux, euh, départementaux, etc. Donc, on voit que tout le monde essaye, oui, a... à partir de ses positions de départ, de s'étendre sur l'ensemble des compartiments du jeu urbain qui, aujourd'hui, intéressent les gens du numérique.
1: En parlant d'IBM, tout à l'heure, euh, vous parliez qu'il y avait une, vis une vision assez techniciste, mécanisme. Oui. Euh, une question qui vient à, à l'idée, c'est si on voit la ville comme une, un système mécanique ou technique, euh, quid de l'obsolescence Quid de euh, bah, si ça ne fonctionne pas euh, Si on reste dans une vision assez... Euh, voilà, qui va gérer la maintenance Si on voit ça donc, comme un, un objet mécanique, il euh, y a quand même mm. cette question qui se pose euh
3: oui, alors ça, ça leur pose pas trop de problèmes. Par contre, ce qui leur pose un problème, c'est l'humain. C'est-à-dire que oui. quid si l'humain se comporte pas comme on avait prévu qu'il se comporterait oui, oui, bah. euh, Alors, il y a des cas... Bon, par un cas, à son dos, si vous voulez, c'est particulier, parce que la Corée, c'est des gens très disciplinés, mais on n'a mmh. pas redouvé ses fenêtres, par exemple, parce que ça met en... en, en... D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut les ouvrir, mais toute la clim est pensée pour qu'on puisse pas ouvrir les fenêtres. Ouais. Donc, si un gars ouvre sa fenêtre, il déséquilibre complètement la clim. Donc là, en... ça, ça, ouais. fait, mais mais c'est vrai que c'est pas fait pour des gens qui vont avoir des initiatives et qui vont dire tiens si je mettais un petit parasol sur ma fenêtre parce que là ça, ça marche plus quoi
1: Donc en fait, ça déraillerait, de... Ça déraillerait. Faut ça pas pas déraillerait venant de l'humain pas mais... venant de la mécanique mais venant
3: de l'humain et c'est un peu la même chose pour la voiture autonome ce, qu on... ce que savent très bien faire les gens qui conçoivent qu des voitures autonomes c'est de faire des voitures autonomes qui travaillent entre elles parce que ça elles savent très se repérer etc par contre s'il y a deux ou trois gamins qui ont repéré que euh, quand ils mettaient un petit doigt la voiture autonome bloquait et qui s'amusent à... qui ont compris le, le jeu eux le... ils vont s'amuser à circuler en patinette euh, dans la file de bagnole et là ça, ça complètement en l'air le système. Mm. C'est la hantise de, des gens qui, pro, qui font la promotion de voitures autonomes. C'est justement cet humain farceur qui va mm -hmm. euh, faire des trucs pas prévus. Euh,
1: si, du coup, on ne peut pas prévoir l'humain, est-ce qu'elle est smart Est-ce qu'elle est intelligente si elle peut pas euh, s'adapter Non, je, comme je veux
3: dire, euh, il y avait quatre formes d'intelligence. Oui. C'est l'intelligence euh, euh, <rire> Les deux, deux dernières formes, c'est ce que l'appelle l'intelligence politique et l'intelligence culturelle, c'est l'intelligence humaine. Il y a une mm. forte composante humaine, parce que même l'intelligence politique, il y, a, il y a des leaders, il y a des gens qui ont proposé des idées, qui vont séduire, il y a des, des, des choses qui sont complètement irrationnelles dans le jeu politique. Et, et ça, effectivement, ça rentre mal dans les cases de l'algorithme. C'est un algorithme... Mais...
1: Stéphane, tu avais une, Pardon, vous avez, avais une oh question bon. Stéphane
3: Non, tu peux finir. Tu, tu tu hein, si bon. bah,
0: oui. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Tu évoquais justement ces mm -hmm. gamins qui peuvent interférer avec trois, euh, quatre voitures autonomes en passant mm -hmm. en patinette. Ça veut mm -hmm. dire qu'on est en train de mettre en place des technologies qui ne sont pas suffisamment abouties. On veut aller trop vite
3: euh, pas forcément, mais ça veut dire que cette technologie là n'aime pas l'imprévisible et, et parce que c'est très compliqué à modéliser et donc on peut supposer qu'à un moment donné, par exemple, c'est un débat sur les, les ronds-points et les feux rouges. Bon, Un rond-point euh, est plus facile à, à régler euh, d'un point de vue euh, numérique pour, pour des, des voitures autonomes que des feux rouges où ça s'arrête, il y a des gens qui passent, etc. Donc en fait, un jour, un, un, on peut imaginer que dans 10 ou 15 ans, un maire sera mis dans le... De, devant le fait de choisir. Soit je fais un rond-point, mais les piétons, ils se débrouilleront, ils passeront à côté. Ou soit je fais un feu rouge, mais je pénalise à ce moment-là euh, les voitures numériques. Il peut avoir derrière lui le lobby des constructeurs et dire, bah non, euh, arrêtez les ronds-points.
1: Euh, Irénée, une question
2: moi j'avais une question qui était, euh, si on revient un petit peu aux, aux, aux origines en fait, de ce nouveau terme qui est arrivé, la Smart City. En fait, là on est, on est déjà parti sur les critiques, mais pourquoi la Smart City en fait, tout simplement
3: bah, La Smart, c'était un, un jeu de mots, enfin, c'était un concept au départ marketing hein, qui emballait des solutions numériques qui étaient assez diverses chez IBM. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois de la régulation de places de parking par géolocalisation, il y avait de la télésurveillance, il y avait plein de petites solutions mais qui ne formaient pas une vision de ville, un modèle urbain... Euh, complètement cadré et conçu le euh, concept était assez adroit parce que finalement, smart, il y a un jeu de mots en anglais sur intelligent et sur élégant, et sur euh, gentil avec euh, respectueux, urbain en fait, en gros. Oui. Donc c'était un, un mm. mot assez bien situé et qui a, qui a, qui a, ça a très, très bien fonctionné. Hein. Un peu euh... malin, en fait. C malin, malin, mais, ouais. mais, mais, mais pas, pas malin euh, méchant, méchant mais malin courtois, élégant. Mm. Hein. Ouais. Donc euh, le smart, respect, euh, par définition, respecte l'environnement, respecte la nature, respecte autrui. Donc il y avait cette idée que la smart city... Ça allait non seulement être une ville performante, donc plus efficace en termes écologiques, mais également une ville politiquement plus mieux régulée, qui allait mieux communiquer entre les citoyens et les maires, enfin les élus. Les élus, oui. Et ça, ça a été un peu le, quand même le point faible de la promesse. Le, le moins pertinent, c'était tout ce qui est les civic tech, en fait, ont, ont été assez vite détournés par ce qu'on appelle les poltechs, c'est-à-dire les technologies qui servent à faire voter bien. Donc Dans, dans le, la façon dont les, les maires peuvent communiquer avec leurs citoyens par les civic tech, il y a toujours cette ambiguïté. Est-ce que je veux les informer Est-ce que je veux les faire voter pour moi Donc ça, ça c'est pour l'instant un problème qui n'est pas tout à fait réglé.
5: Oui, mais
1: c'est en dehors des civic tech, du coup. Euh...
3: Bah, euh, Même pas... avant les
1: civic tech, ça se posait déjà à ce genre ça de Ça question. se posait déjà,
3: mais je veux dire qu'un euh, certain nombre de civic tech qui prétendent euh, faire de la transparence entre euh, les élus et les citoyens, c'est une transparence à double, à double face, hein, parfois. Pas oui. toutes, mais parfois. <rire>
1: c'est toujours un peu le problème avec la technologie. Oui. Oui. Euh, bon, c'était rapide. Première partie euh, d'interview avec euh, Jean oui. euh, pour euh, nous parler de son livre sur euh, les cités gouvernées par les algorithmes. Euh, on passe tout de suite à la chronique euh, d'Andy euh, qui va nous parler du logiciel libre. Euh, open source. Open source, pardon. Le logiciel open source. Dis-moi aussi, c'est <rire> bien. <rire> Andy, c'est à toi.
6: Il y a quelques années, de cela, on m'a prêté des disquettes, des disquettes copiées de Windows 3.1 format 3,5 pouces. Je sais, c'est ringard. <rire> quelques années précis, tard, euh, ouais, je suis très précis. <rire> quelques années plus tard, j'ai pu avoir accès à des CD gravés de Windows 95, copie qui venait de la Chine. Grâce à ces supports numériques, je me suis mis à l'informatique. D'ailleurs, beaucoup de ces logiciels étaient craqués car les utilisateurs comme Microsoft laissaient faire. Cela leur permettait de distribuer leurs logiciels à moindre coût pour que les utilisateurs deviennent familiers avec l'outil qu'est Windows. Pourtant, lorsque je me suis mis à Windows, je me suis toujours senti à l'étroit dans, dans l'utilisation de Windows, vulgairement aussi appelé Windows, Windows, pardon, pour beaucoup euh, de gens qui travaillent dans l'informatique. Toujours, vous voyez, lorsque vous utilisez Windows, la même flèche de pointage de souris, toujours se démarrer en couleur gris horrible que je ne pouvais pas modifier. <rire> Ces premières expériences en informatique m'ont permis d'avoir mes embryons de pensée sur ce que devait être le logiciel, gratuit, distribuable, légalement au plus grand nombre et surtout avoir un code source modifiable si on le souhaite. Fier de cette réflexion, je suis rentré quelques années plus tard dans le monde du travail où je pensais pouvoir refaire les mêmes scapineries qu'à l'époque des logiciels copi copiés. Pardon. Un collègue, un jour, me présente un logiciel pour corriger du code informatique, vulgairement appelé un éditeur de texte, qui selon lui était le meilleur du marché, le bien nommé UltraEdit. Sauf que le collègue me dit, de but en blanc, c'est le meilleur éditeur, mais il est payant. 99 euros. Un silence étourdissant s'installe, jusqu'à ce que je lui réponde « on doit le payer T'es sûr ?» Ça a été ma première ouais écoute on fait avec les moyens du bord. <rire> Ça a été ma première rencontre avec le némesis du logiciel libre, le logiciel dit propriétaire. Mais avant, qu'est-ce qu'un déjà un logiciel open source dit aussi logiciel libre Un logiciel libre est entre autres un logiciel qui peut être distribué et redistribué librement à quiconque le souhaite et peut être modifié comme bon le semble dans son code source. Cette notion de logiciel libre date des années 50 aux États-Unis et s'est surtout répandu dans les années 80 lorsque le bien-nommé Richard Stallman, apôtre du logiciel libre, lança son pro fameux projet GNU, acronyme pour GNU is not Unix. Le GNU a permis l'émergence entre autres de Linux, système d'exploitation libre et ouvert, c'est-à-dire complètement customisable. Les logiciels créés sur Linux nous appartiennent. Cette notion d'open source a aussi permis l'émergence de langages informatique, entre autres comme Python, dont on entend beaucoup parler actuellement. À l'autre bout du monde open source, il y a le mal. Pardon, je voulais dire, il y a le logiciel propriétaire. Le type de logiciel <rire> qui ne respecte pas la libre diffusion des logiciels, mais aussi sur lequel vous ne pouvez pas maîtriser les données insufflées dans les 10 logiciels. Prenez le Kindle d'Amazon via ses formes logicielles. Lorsque vous l'installez sur votre PC ou sur votre Mac, les livres que vous lisez à l'intérieur de, à travers ce logiciel, si vous le téléchargez via le Kindle, restent éternellement dans votre ordinateur. Le livre que, que vous avez acheté ne vous appartient pas. Ce livre appartient à Amazon. Mais vous me direz, pourquoi dois-je me soucier de cette querelle de Paros entre libre et propriétaire Moi qui ne suis pas informaticien. La vraie question est de savoir ce qu'on offre de ce patrimoine immatériel. Est-il voué être la propriété de seulement quelques-uns ou est-il voué être la propriété de la majorité d'entre nous C'est ce que la théoricienne et économiste Elinor Ostrom a appelé les communs. Une ressource partagée, gérée aussi bien que maintenue collectivement par une communauté. Ce patrimoine immatériel appartient à tous, non pas à une minorité qui ne peut se payer les bons cours, les bons ordinateurs. Ce patrimoine est une source d'éducation inépuisable pour les jeunes, pour les inventeurs de demain. Alors, imaginez-vous aujourd'hui, jeune, à nouveau, sans le sou, et avec une soif d'envie d'apprendre et de créer, et que Windows ne soit plus craquable. Attendez, on n'a plus besoin de Windows, on a Linux, qui est open source.
1: Merci Andy, pour ce petit... Euh plaidoyer pour euh, le logiciel libre, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard non, je crois. Non, on en reparlera, on va encore se faire des potes grâce <rire> à toi Andy, c'est cool. <rire> euh, petite pause musicale euh, avec euh, la musique choisie par Jean, notre invité, comme c'est de la tradition euh, aux moutons. C'est anglais, donc c'est A Day for Hunter, A Day for the Prey de Leila Makala, mm -hmm. donc choisie par notre invité Jean, à tout à l'heure
6: Cause commune, cause -commune .fm.
1: Partage ta radio Vous êtes de retour sur Radio Mouton sur Cause Commune 93.1 C'était Leila Makala, a Day for the Hunter, a Day for the Prey. Nous sommes avec nos chroniqueurs Andy, Stéphane, Irénée et, hein, et notre toujours invité. Et notre invité qui est toujours là aussi, Également. Jean, euh, pour parler Smart City, GAFA, Gouvernance Adobe, rythmique des villes. Et euh, nous passons à notre deuxième partie d'interview avec Jean sur la gouvernance par les algorithmes de la cité politique à la cité algorithmique. Déjà Jean, euh, première question, dans, dans ton livre justement tu, tu, tu mets on va dire, en miroir et, et tu développes euh, la cité, donc, ce qu'on appelle la cité politique et la cité euh, algorithmique. Mmh. Euh, tu les mets en, en miroir, tu, tu dis que l'un ne va pas forcément sans l'autre, euh, mais il y a quand même une question, est-ce qu'on peut vraiment conserver une cité politique alors que les GAFA semblent préférer défendre des intérêts personnels, individuels, euh, au lieu du bien commun
3: alors d'abord, euh, la cité politique, pour euh, rappeler, c'est une ville qui est dirigée par un maire, élue par des citoyens et qui est chargée de viser un intérêt général sur le long terme. Bon, le, le contraire que je mets en miroir, c'est la ville service euh, numérisée qui, elle, cherche uniquement à répondre aux demandes spontanées et instantanées de consommateurs qui pensent qu'à leur intérêt particulier. Oui. Donc c'est ça le, le pic. Alors, il faut d'abord dire que la ville-service n'a pas attendu les GAFA pour euh, faire des progrès. dans. Euh, je veux dire que la grande distribution, quand vous allez euh, euh, dans un centre Leclerc ou, hein, ou au champ c'est déjà une, un morceau de ville-service. Puisque ce sont quand même des emprises urbaines très importantes qui ont pour seule vocation de répondre en temps réel aux demandes de consommateurs. Il y avait déjà eu un grignotage, si vous voulez, de la cité politique par la ville-service avant que les GAFA ne rentrent en piste. La différence, c'est que là... En cumulant, euh, puisqu'il y a actuellement des alliances qui sont en train de se former, notamment entre les groupes de grande distribution comme Casino, qui vient de passer un accord avec euh, Amazon, euh, ce sont plus des morceaux de ville qui, sont, qui deviennent des morceaux de ville-service, c'est l'ensemble de la cité qui pourrait glisser euh, dans un, une vocation de ville-service, y compris l'espace public qui pourrait être, vous de panneaux publicitaires, enfin, qui pourrait être, devenir une galerie marchande, de dans enfin, un ensemble de l'espace urbain qui serait connecté à l'espace virtuel et qui deviendrait un espace marchand. C'est ça, un déglissement possible qui pourrait s'opérer s'il n'y avait aucun frein, aucune résistance de la cité politique à la marchandisation de l'espace urbain.
1: Oui, justement, on voit qu'il y a des tentatives qui sont faites, je sais pas, par exemple, des, des, dans certaines villes, on, on refuse des espaces publicitaires, on dit non, là, on va Oui, oui, libre bah, Grenoble, plus. par
3: exemple, a annulé toutes les régies publicitaires. Et, okay, les réactions il n'y a aucune réaction. C'est une tendance mais elle n'est pas du tout inéluctable, et les élus, les, la cité politique a encore de, de beaux atouts devant, devant elle. Le, le problème que j'ai essayé de faire valoir dans mon livre, c'est qu'aujourd'hui, les élus ne sont pas forcément conscients de, des enjeux de la bagarre, qui est en train de, enfin de la confrontation plutôt, parce que c'est une confrontation oui. qui est normale. Entre public et privé, il y a toujours eu des confrontations oui. qui sont en train de se jouer, et euh, des arguments euh, des géants du numérique.
1: Anadie, oui, tu as une question
6: j'avais une question, euh, j'avais lu en fait euh, quelques-uns de vos articles, et il y a une question qui, qui, que j'ai eue. On parle beaucoup de smart cities, mais ça veut dire que les, les, les villes grossissent de plus en plus. De toute façon, il faut quand même une infrastructure assez forte pour, 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 euh, pour pouvoir mettre des, des services comme ça. Est-ce que voilà, euh, ne parle pas de, de smart village Est-ce qu'on peut arriver à un moment où il <rire> y a de moins... On a de... même parlé de stupides villages. <rire> <rire> mais est-ce qu'il y a... Il y, y a une concentration inéluctable qui entraîne voilà, le, ce moment de smart cities voilà, de, de, les, que les villes... Par exemple, moi, j'habite Poitiers. Je vois, voilà, maintenant, bah, Bordeaux, ça commence à, à, à agréger de plus en plus, de plus en plus. Est-ce qu'on voilà, on, on arrive à être dans, dans, dans ce schéma de concentration aussi Oui, alors, il
3: y a un truc qu'il faut rappeler pour qu'il soit un peu plus âgé que vous, c'est que quand numérique a hein. commencé à, à, à débarquer, c'était au début des années 80... Il y a beaucoup de prospectivistes qui ont dit c'est la fin des villes. C'est-à-dire que le numérique rend théoriquement la possibilité de mettre tout le monde à égale distance les uns des autres. Donc, on pourra faire du business aussi bien en fin fond du Larzac qu'à San Francisco ailleurs. Et ça, c'était en... la théorie. Beaucoup de gens croyaient que les villes allaient se dégonfler, que les grandes métropoles allaient se vider et que tout le monde allait se répartir dans la campagne pour le plus grand bonheur de tous. En fait, c'est un scénario complètement inverse qui s'est produit. Et l'industrie euh, gag ultime la plus concentrée du monde, c'est précisément l'industrie du numérique euh, dans un rayon de 15 km autour de Palo Alto, vous trouvez Google, Apple, etc. Donc, la, c est, c est, ça s'est complètement inversé. C'est vraiment une erreur de prévision les plus magistrales qui ait jamais été formulée. Euh, <rire> cette, cette histoire, de, ouais, de ça s'appelait le, le, monde, le monde horizontal où tout le monde pouvait... Le aller. monde est plat, oui. Le ouais, monde ouais. est plat. On a ça
2: avec la blockchain, aujourd'hui. Le, le, le monde est plat.
3: C'était la théorie du monde plat qui est une, la théorie la plus fausse qui ait jamais été émise chez un prospectiviste de l'aménagement du territoire.
1: Euh, et... j'ai peut-être
3: pas répondu à votre question si si, si, si c'est parfait euh, sur
1: la décentralisation euh... oui
3: Stéphane
0: bah, qui, 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 qui reprenait les éléments de la première question que tu as posée Estelle qui mmh. permet d'avancer un tout petit poil quels moyens de pression, on parlait de, du rôle mmh. des élus quels moyens de pression peuvent avoir des maires des mmh. conseillers départementaux généraux, mmh. régionaux
3: sur les GAFA justement mmh. pour euh, lutter contre ces espèces de Alors, monstres techno Je, je crois qu'on est dans une compétition entre deux, deux formes d'espace, l'espace réel et l'espace virtuel. Aujourd'hui, les élus et les pouvoirs locaux ont la maîtrise de l'espace réel. C'est eux qui font les plans d'urbanisme, c'est eux qui contrôlent l'espace public, c'est eux qui le possèdent parfois, qui ont des bâtiments municipaux, donc ils ont énormément de cartes en main. La deuxième, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'ils les laissent, qu'ils les abandonnent, qu'ils les concèdent à, à des, des opérateurs numérique ou associés à des opérateurs numériques, en, en, en larguant les bijoux de famille, pour, <rire> euh, contre, en contrepartie d'un apport en gestion ou d'une gratuité de, de service. Deuxième euh, atout sur lesquels euh, les pouvoirs locaux ont un avantage, c'est tout ce qui a trait à la culture, à l'attachement local. Si vous voulez, La Smart City, dans sa conception, c'est forcément un produit industriel. Donc, il n'y a pas... Pas d'épaisseur, il n'y a pas d'adhérence à, à un lieu. Elle est faite pour être exportable, clonable d'un bout à l'autre de la planète. Et donc, rentrer dans le fait qu'il y a un attachement à un territoire, vous parlez de Poitiers, vous parlez au Bonne-Marseille, c'est pas pareil. Donc, on, on s'attache à une région, etc. tout ça, ça, ils savent pas très, très bien faire. Et par contre, un élu, on voit des villes comme Nantes qui ont créé un qui était une ville assez terne il y a, il y a 30 ans. On voit qu'un pouvoir municipal, quand il en donne les moyens, il peut vraiment créer une adhésion culturelle, mmh. une épaisseur à sa ville qui fait que les gens ont pu vite partir. Je veux dire, même si il y a de, il y avait une catastrophe économique, du chômage, etc. Les gens s'accrochent, vont créer des boîtes. Oui, en en cas de catastrophe industrielle, il y a deux de solutions. Soit vous êtes à Détroit et tout le monde s'en va. La, oui. la ville perd 50% de sa population. Soit, moi, j'ai travaillé pour une ville comme Saint-Nazaire qui avait 25% de temps de chômage, mais les gens ne voulaient pas partir. Donc, ils créaient des boîtes, ils se débrouillaient. Et ça, c'est quand même un élément fondamental. Et c est c est là, la, finalement, c'est les, 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 les
1: sociétés qui venaient C'est la singularité. Gens qui...
3: et, la, et ça, ça ne se fabrique pas avec les algorithmes. Ça se fabrique... Avec du, euh, de l'espace public, euh, de la culture de rue, euh, du, 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 du quotidien, je veux dire, le, le, la relation que vous avez avec votre commerçant, qui n'est pas celle euh, du petit commerce, qui n'est pas celle que vous avez avec une caissière de grande surface. Enfin, vous voyez, il y a tout, tout un tas de liens, ce que vous appelez la d'épité tout à l'heure, qui font, euh, et ça, ça ne se travaille pas avec des algorithmes, ça se travaille avec euh, un métier de maire. Euh,
1: justement, est-ce qu'il n'y a pas certains algorithmes qui pourraient nous faire croire à ça. Je veux dire, par exemple, je dis n'importe quoi, mais une rencontre à Appen, par exemple, qui était un, un système de rencontre, mmh. où euh, c'est à ah, la personne que tu croises dans la rue, elle est peut-être sur Appen et tu vas peut-être la retrouver grâce, mais à la base, oui. C'était un, une rencontre due au hasard. Et en fait, il recrée des situations qu'on pourrait penser hasardeuses. Facebook, il me propose en ami des gens parce que potentiellement, euh, on va être lié par des centres d'intérêt et que finalement, ça peut fonctionner. Et je peux oui, vraiment être ami. Oui. Bah, Est-ce que du coup, on, on, on sait maintenant, les technologies, elles peuvent, créer, elles peuvent recréer des mondes, des univers, des, des oui. villes. On peut reconstruire des villes grâce à la technologie oui. virtuellement Sur un
3: écran. Oui. Sur un écran. Oui,
1: Ou, oui maintenant, avec l'arrêté virtuelle, ça peut aller beaucoup plus loin. Oui, oui.
3: Enfin, on constate quand même que euh, l'espace le, le, réel, il a il garde des qualités que, notamment, ce qu'ils appellent la saison et qui sont euh, euh, le hasard, le fait de rencontrer des gens dans la rue, etc., qui ne sont pas si facilement modélisables. Et aujourd'hui, on voit que les géants du numérique essayent de racheter, après avoir maîtrisé le virtuel, essayent de racheter du réel. Oui. Euh, Amazon a racheté la plus grande chaîne de magasins alimentaires d'Amérique du Nord. Euh, il y a des accords qui sont en train de se passer, je l'ai dit, entre la grande distribution, etc. Euh, vous savez, le virtuel, le problème, c'est que ça n'a rien. Un site, comme un, même comme Amazon, il peut se fermer de même il a aucun bâtiment, rien. Il y a, il y a enfin, Facebook, c'est oui. juste une, une, un, 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 un contact sur un. Est-ce qu'il est ancré
1: dans le réel oui. il, Justement, il peut, oui.
3: il, si, il, un concurrent de Facebook peut, enfin, on peut imaginer peut le, le, le bouffer en, <rire> en, 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 enfin, ça peut se passer très vite il n'y a, a, a pas de matière Et, par contre Rome a été dévastée a perdu, euh, chez les Romains un million d'habitants est passé à 50 000, Rome est toujours sur pied ouais, l'Oréal a quand même euh, ancrage. un ancrage, une longévité que euh, finalement les, les gens du virtuel aimeraient bien à un moment donné ça, euh, mettre un peu les pieds des écrans mmh. plantés. Ouais. d'ailleurs mmh. si Google ça, parce que pour des gens comme Google faire un projet urbain c'est un métier où ils vont gagner beaucoup moins pas, on ne peut pas avoir les, les, les rentabilités, les progressions. Quand on fait de la ville, ça dure 10 ans de sortir un projet. Ce n'est pas rentable. Enfin, je veux dire, quand euh, on a les normes de rentabilité euh, de ces groupes-là, ce n'est pas intéressant. Donc, s'ils le font, c'est ils il se rendent compte qu'il leur manque oui. un truc. Car, Et que,
2: que, justement, Et ce, qu est, ce, oui. ce, 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 ce mmh. qui est intéressant, c'est... Euh, euh, Disons, au mouton numérique, on est toujours conscient qu'on a une forme
1: d'ambivalence
2: de, de, face à la technologie. C'est-à-dire que. Plus, René, à la fois, on Valérie, ça... reviens. <rire> Valérie. Valérie, prends l'avion tout de suite. Là. À la fois, on trouve ça super génial. C'est un petit peu ce que, aussi ce que dit en filigrane Estelle avec ces systèmes qui, mmh. qui recréent une forme de monde, etc. Puis à la fois, on a des critiques. Mmh. Est-ce que finalement, euh, les gens n'y consentent pas euh, à ce genre de système et deuxième question à l'intérieur de la première euh, dans la Smart City il y a aussi plein de choses qui peuvent marcher euh, dans des micro-parcelles qui, marche, euh, qui, qui marchent, marchent déjà hein. d'urbanisme typiquement euh, euh, dans, dans le transport euh, d'eau dans, dans, euh, ah, oui, dans les oui. transports tout simplement où oui, on va oui. permettre de, bah, de ouais. réguler un peu les choses il ouais. ne faut pas jeter le bébé ah, non, avec le bain il y, y a énormément
3: d'apports ce euh, qui d'ailleurs et la question c'est à partir de quand on dépasse en fait ben, on dépasse à partir du moment où il y a une soumission complète de, de la collectivité à un opérateur qui, sous prétexte d'intégrer les données, cest dire c'est moi qui intègre toutes les données, c'est moi qui vais piloter le bazar. Là, on dépasse. C'est ce risque-là. Et tant que la, la régulation numérique... C'est vrai que la géolocalisation des places de parking, ça permet d'augmenter de, de 20%. De, enfin, il y a plein de... L'utilisation... Je crois qu'un parking de Chicago qui a été géré par de, de numérique, il, il, le, le taux de remplissage est passé de 5, 60% à 80% ou 90%. Donc, ça, ça, ponctuellement, ça, il y a plein de solutions qui sont extrêmement performantes. Il y a toujours des voitures oui, il y a toujours des... Voilà mmh. le problème, c'est que ça ne résout pas du tout le problème de l'engorgement de, de la circulation. Ou de la pollution. Les, ou de la pollution. C'est-à-dire que les solutions numériques, elles sont ponctuelles, elles corrigent à la marge des erreurs des système urbain actuel, mais elles n'attaquent pas le système. Parce qu'à s'attaquer au système, enfin, euh, c'est très long et c'est très cher. On voit bien, euh, nous, à Paris, on veut euh, avoir un réseau Grand Paris Express, ça va être 20 ans, 60 milliards. Et ce n'est pas les, les gens du numérique qui payent, c'est l'argent public, c'est vous, c'est moi. Euh, et ça va durer 20 ans. Oui. Euh, le temps que le truc se mette en place. Oui. Ça, c'est compliqué à faire. Ça, euh, pour l'instant, c'est le boulot euh, des collectivités locales. On,
1: on parlera juste après euh, on va faire une petite pause euh, dans cette interview on parlera après des, des collectivités locales un peu plus en, en profondeur. Euh, du coup, Irénée qui fait sa pub pour le mouton numérique, euh, il a droit à sa chronique. On est, genre, on est sympa. Merci, <rire> c'est euh, sympa. Voilà. Euh, Charles Adhérent notre, euh, pour, au numérique. Euh, pour euh, remplacer Valérie, qui va peut-être revenir beaucoup plus tôt que prévu. Euh, Irénée, c'est à toi. Tu voulais nous parler de quoi d'ailleurs
2: euh, Moi je voulais vous parler de cinéma en fait ah. Désolé rien à voir avec le numérique Enfin c'est si, un petit peu Alors moi quand on m'a dit Smart City en fait ce sont euh, avant tout des films qui m'ont traversé l'esprit C'est vrai des Smart City au cinéma il y en a plein en fait Il y en a un paquet euh, de Metropolis euh, 1927 quand même à Brasil en passant oui. par euh, Dark City Qu'il faut absolument voir Equilibrium euh, la cité reste ce lieu de tous les imaginaires technologiques, industriels, mécanistes et liberticides. Mais de tous ces plus ou moins chefs-d'œuvre, j'en ai gardé un, Alphaville. Alors nous sommes en 1965 quand Jean-Luc Godard obtient de la Columbia la somme de 20 millions de dollars avec laquelle il décide de tourner deux films, Pierrot le fou et un film d'anticipation Alphaville. Alphaville Eddie Constantine. Pardon dit Constantine. Oui, c'est ça, c'est oui, l'Émi Cochel, exactement. Le vrai titre, c'est AlphaVille une étrange aventure de Lemmy Caution. Alors Lemmy Caution, hein, pour euh, ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est un agent secret jeunes, infiltré du monde extérieur <rire> <rire> en mission à AlphaVille. Alors AlphaVille, c'est une ville qui est quelque part dans l'univers, qui est contrôlée par Alpha60, une intelligence artificielle, euh, puisque c'est un peu à la mode. L'agent secret est chargé de ramener sur Terre le vilain des spots locaux, le professeur Von Braun.
5: Alors, ah, si non, vous allemand, comme voyez une, raison, euh... ouais. bon, vous avez
2: raison. déjà entendu ce nom quelque part. Mais là, vous allez me demander, mais finalement, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette Alphaville Parce qu'après tout, il n'y a pas besoin d'être smart pour être despotique. Hein. Donc j'en viens au fond de l'histoire. À Alphaville, les habitants sont des pantins désarticulés aux réflexes mécaniques. L'humanité est atone, sans saveur, le climat est mortifère et pour ajouter au lugubre, il fait tout le temps sombre en fait. C'est un peu comme la Bretagne. Lémi de son... Et je suis breton. Euh, mafia, mafia en désolé, marche. C'est une, ouais, une mafia. L'émis de son côté, il est régulièrement alpagué par des séductrices de niveau 3. Qui ont tout de la femme robot, en fait, des prostituées automatiques asservies, si ce n'est pas déjà une forme de pléonasme. <rire> Seulement, voilà, tout ne roule pas parfaitement pour notre agent secret. Et comme c'est aussi un peu la guerre froide à Alpha Ville, on est en 1965, euh, notre agent secret se fait attraper par l'ennemi et subit un interrogatoire électronique qui tourne au cauchemar rationnel, si c'est possible. C'est flippant. Et vous allez voir pourquoi c'est rationnel, ce cauchemar. En fait, le système, l'intelligence artificielle qui contrôle la ville, questionne notre agent et lui explique, de point en vrai les guillemets, « Soyez assurés que mes décisions auront toujours en vue le bien final. Je vais maintenant vous poser des questions, tests, par mesure de sécurité. » Alors le reste de l'entretien avec l'intelligence artificielle ressemble plus ou moins à une discussion avec un chatbot déficient, c'est-à-dire avec un chatbot en fait. <rire> Notre agent secret, cornerisé, tente alors ce subterfuge de la pensée, il demande à la machine « Comment faites-vous pour différencier le mensonge de la vérité ?» Et la machine de répondre « Le principe d'Alpha 60 est 60 de calculer et de prévoir les conséquences auxquelles Alphaville obéira. » Dans la vie des individus comme des nations, tout s'enchaîne, tout est conséquence. Le monde extérieur nous envoie des espions. Peut-être êtes-vous un espion C'est vraiment la machine qui parle comme ça. Et les microchones de répondre, euh, vous savez que je ne suis pas un espion puisque je suis un homme libre. Cette réponse ne veut rien dire. Nous ne savons rien. Nous enregistrons, nous calculons et nous tirons des conséquences. Alors analysons. Que vient-il de se passer dans cette scène cette scène, c'est Godard qui rappelle une vérité trop bien cachée. Rationalité n'est pas raison. En effet, la sortie du film intervient dans une période où on tente encore de comprendre la barbarie de la Seconde Guerre mondiale. La scène de l'interrogatoire, on la retrouve partout. Elle revient dans, les, euh, dans la littérature dystopique, en général, dans Orange Mécanique, dans 1984, dans brésil Et en gros, pour Alpha 60, toute vérité serait le fruit d'un calcul logique, un calcul qui gouverne tout. Ainsi, face à la dictature de la logique, le langage est réduit, les mots sont oubliés. S'il devait rester un combat ce serait celui-ci, la lettre contre le chiffre. Et pour Godard, dans un monde surtechnicisé, c'est la poésie qui nous élève. Face au langage informatique, c'est le langage tout court qui nous sauve.
1: Merci René ça me fait penser à, à un film, j'ai plus le nom en tête, mais euh, où c'est euh, un jeune qui fait jouer une intelligence artificielle contre elle-même au morpion. Games. 1986. Sauf... Et, ouais, et, et, et en fait, vu qu'elle joue contre elle-même, elle ne peut pas perdre, elle ne peut pas gagner. Et elle se rend compte de la vacuité de son utilité même.
2: Ah bah super intéressant ça me, ça me fait penser au joueur d'échecs de Zweig de Zweig ouais, ouais, bon, bah sauf qu'à la fin ouais. il devient non il
6: s'en sort il, mais il est, il il est un peu fou, sort, fou quand même. il est un peu il ne <rire> ouais. bah, faut pas, ça, pas ça, jouer est contre ça son...
0: pomper une énergie sur une vacuité pour éviter un conflit mondial thermonucléaire ouais donc, on utilise le vide et le empire. Et expliquer
1: que le jeu est, reste un jeu et que des fois. C'est un jeu. Ça,
0: un c'est une transition.
2: Regardez mon courage pour la suite. Mais alors là, on ne compte pas. On ne
1: pa... <rire> va pas parler jeu là. On va parler ville. Euh, même si la ville peut devenir un terrain de jeu. mais. Euh... Orbi
0: et Orbi, tout ça. Oui, oui. pardon.
1: <rire> Stéphane, il bloque, là.
0: <rire> je fais comme Macron, je vais voir le pape moi aussi. <rire> pardon. Euh,
1: vous m'avez perdu, du coup. Euh, on retourne sur notre interview avec Jean, merci. Oui. Et euh, donc, troisième partie d'interview. Oui. Avant de me faire embêter par les, les, les zigotos autour de moi, là, euh, je parle pas de, de toi Jean, je parle des énergies humaines du mouton. Surtout euh, Irénée. On parlait euh, justement du, du rôle des collectivités locales juste avant d'être interrompu par Irénée.
2: Euh... Je prends cher ce soir, il va falloir qu'on fasse une AG exceptionnelle après, elle a dit, donc qu'on s'explique. Euh,
1: le, le, le rôle du maire, justement, on, on l'a évoqué rapidement, mais euh, aujourd'hui, dans une, dans, une, dans une Smart City, quel serait le rôle du maire, à part compenser avec les GAFA, justement Quelle serait son, son utilité et son, son, son ancrage, justement, on parlait d'ancrage avec le réel par rapport maintenant Est-ce que les gens n'iraient pas plutôt se tourner vers Google en disant Google, il est neutre euh, ce qu'on pense euh, plutôt que vers un maître qui, un, un maître pardon Pff, oh là oh. le lapsus
3: <rire>
4: plutôt
1: que vers un maire un maire un, un maire qui peut être affilié à un parti politique ou ce genre de choses
3: Oui alors euh, d'abord l'affiliation des, des maires à des partis politiques elle s'est quand même distendue. Je veux dire le concept de ville de droite, de ville de gauche, il existe encore, mais c'est quand même. On voit des villes comme Bordeaux ou Nantes qui peuvent passer d'un bord à l'autre, et finalement entre la gestion d'une ville comme Bordeaux ou celle d'une ville comme Nantes ou d'une ville comme Lyon qui sont pilotées par des maires de couleurs différentes, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de différences. Par contre, il y a des différences entre ces villes qui sont réputées bien gérées et d'autres qui sont de différentes couleurs et qui sont moins bien gérées. Donc ça, c'est ce qui fait d'ailleurs la, la crédibilité aujourd'hui euh, de la fonction de maire par rapport à d'autres euh, représentants politiques. Il faut voir que, que les enquêtes d'opinion montrent que les partis politiques, par exemple, ont une image, ont, ont une image négative pour 80% de la population. Et, et les maires, dans ce jeu, ils sauvent assez bien leur, euh, leur peau, enfin, leur image. Euh, et pour l'instant, c'est un référent. Euh, la démocratie tient beaucoup sur ce, cet échelon de la démocratie locale, parce qu'il y a encore un contact. Qui est informel, qui est, qui est un attachement, qui n'est pas uniquement un contact idéologique, mais qui est sur une réputation de compétence. Moi, j'ai vu travailler des, des maires, comme de, de Lyon, ils ne sont pas tout seuls face aux oui, citoyens. Il y a tout un réseau de gens, de chez les entreprises, d'universitaires, de gens, qui eux-mêmes parlent, euh, qui remontent dans l'information. Donc, c'est un système, c'est un écosystème, en fait. Oui,
1: c'est très et toile, en fait. C'est une espèce de
3: toile, effectivement, avec des gens plus ou moins informés, mais ce n'est pas un monsieur tout seul face à. Face à des bulletins de vote, c'est le cas d'un président de la République. Lui, quand il se présente, il est seul face à 30 millions d'électeurs. <rire> et là, il y a une distance très forte entre euh, le désir de l'électeur et puis euh, la décision du, du président. Et là, à l'inverse, à l'échelon municipal, il y a une, une osmose beaucoup plus grande entre les décisions et les attentes euh, du niveau en dessous. Proximité. Je
1: crois d'ailleurs que, que dans ton livre, tu, tu, tu parles d'un exemple d'une tentative de vote électronique ou de vote participatif qui a été avortée ou qui n'a pas forcément bah, réussi.
5: Oui,
3: c'est sûr que la, la démocratie participative, alors à l'échelon classique, ça a ses limites, c'est qu'on s'est rendu compte que dans les réunions publiques qui étaient supposées donner un peu plus de qualité de communication qu'un simple vote. Euh, on avait toujours les mêmes qui venaient, souvent euh, des gens âgés, plutôt masculins et plutôt quatre supérieurs. Donc mmh. ce n'était pas vraiment représentatif de la population. Alors avec le numérique, on est arrivé à une autre représentation, sorte des gens plus jeunes, public plus, plus, plus féminin, plus connecté, mais pas forcément non plus représentatif. Alors ça corrige la non-représentativité des premiers, mais ce n'est pas pour content de la, représenta la démocratie représenta euh, représentative. Autre limite on dont on s'est rendu compte avec les, les civic tech c'est que on peut aimer, faire émerger des désirs de façon assez forte. Hein. C'est-à-dire qu'on donne aux gens, par exemple, des jeux vidéo qui vont leur permettre de dessiner la ville, de dessiner... les City. <rire> oui, mais non, mais c'est inspiré ouais, de Sim City. Ouais, ouais, Sim City a été un laboratoire euh, mm. de nombreux jeux vidéo qui, après, ont mm. utilisé ce système-là. Et euh, avec des, des solutions très, très intéressantes, Quand bon, j'en ai vu fonctionner. Le problème, c'est que ça crée tellement de, de désirs qu'après, on est c'est difficile d'en faire la synthèse euh, je crois que la ville de Paris avait fait une, une boîte à idées il y a eu 2000 réponses mm. sur euh, 2 millions de parisiens ce qui n'est pas un pour 1000 donc c'est pas représentatif mais mm. c'était quand même plein d'idées 2000 mm. personnes qui s'étaient donné la peine mais le problème c'est que les, quand on a donné ça aux services techniques ils se sont dit nous on a du boulot on n'a pas le temps de lire 2000 copies oui. donc c'est une société extérieure qui a fait la synthèse et a même proposé, paraît-il, euh, pour que le coup d'après, que ce soit euh, une, euh, un, un algorithme de reconnaissance d'analyse sémantique qui, qui analyse ah ouais, le truc. Donc on, on se mord la queue. Oui. Oui, Là, oui. on, on crée un désir euh, d'expression très oui. fort. Et puis après ça, on demande un algorithme de analyse sémantique. Et, et, René, et, oui. et, et, et quand bien même, de toute façon, est-ce que la, la somme des désirs individuels équivaut au bien commun non, non, bien sûr que non. Mais par contre, ce qu'on peut faire émerger avec ce genre de choses, on, on c'est impossible de faire la synthèse, donc on, on fait des frustrés. Mais par contre, ce qu'on peut faire émerger, c'est le truc que les techniciens n'avaient pas vu, euh, le coût du, euh, du truc des chiens qui est trop près des machins des bébés. Ouf, mmh. des, des, sur le détail, on oui, peut faire, sur l'organisation d'un espace public, je pense que ça marche vraiment bien. Par contre, si on demande à un groupe de citoyens de dessiner le réseau Grand Paris Express, oui. là, je vous... <rire> euh, bonsoir, qu vous parce que compliqué. vous aurez euh, 50 000 dessins différents, oui. et la synthèse ne euh, sera pas
5: évidente.
1: Hein. Ah, oui, non, c'est sûr. <rire> euh... Et pour en venir à, à cette idée de, de collectivité, euh, on, on parlait dans, en introduit, enfin dans la première partie des, de, de, de sociétés comme Facebook qui écoutent les réseaux sociaux euh, pour justement euh, s'immiscer un peu dans la ville et dans, dans la gestion. Oui, ou, ou
3: alors, je euh, pas, pas, cherche pas forcément à s'immiscer, mais offre des prestations. Par exemple, il y a eu, euh, je crois que c'est la ville de Toulouse qui, à un moment donné... Euh, S'interrogeait sur l'opportunité de faire une ligne de nouvelle ligne de tramway, et bien finalement, au lieu de faire une consultation publique qui est toujours compliquée, parce qu'on va, va dire on crée une ligne, donc ça va, ça va créer le remous dans la presse, etc., on confiait une mission à IBM qui a analysé euh, ce qui se racontait sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, et il a dit bon, ben, euh, le, alors que le, on, le maire a envoyé une, une, euh, un scud en disant il serait possible qu'on ait euh, une nouvelle ligne de tramway, et si, après, analyse de, oui. de l'onde de choc, en fait. Donc sachant que on, on fait des petits des... alors pourquoi pas oui.
5: euh... en
1: sachant que souvent sur on, on a déjà parlé plusieurs fois euh, au cours mmh. des démissions ou, ou enfin, sur les réseaux sociaux on a tendance à être pas forcément, certaines personnes parlent en n'étant pas forcément eux-mêmes Ou alors sont beaucoup plus violents beaucoup oui, plus Expriment plus non. leur frustration non. Non. Donc c'est pas forcément représentatif non, non plus non. Euh, De ce que veulent vraiment les
0: gens Si on fait une ville à l'image de Facebook La ville va avoir une sale gueule Elle
3: <rire> a... pura du bec euh, comme a dit Il y, a... y, a... y, a... y a quand même un truc Beaucoup plus euh, euh, Alarmant c'est que à un moment donné, on peut imaginer que certaines fonctions qui étaient des fonctions municipales... Je pense à l'État civil, par exemple. Bon, un, un signal qui est pas, passé relativement inaperçu, mais c'est que les doigts américaines pour l'immigration font maintenant figurer sur les fiches d'immigration l'appartenance à un réseau social. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de fait de pièce d'identité à l'appartenance la, à, à un réseau social. Et le mais gars bien, qui n'est pas ça. sur Facebook ou qui n'est pas sur euh, LinkedIn, il a des points en moins. Donc, à un moment donné... Oh là, ouais, non, mais loin, ouais. et, et à la limite... Euh, est-ce que, que, que c'est un espace, fait...
1: est-ce que c'est une ville à part entière, du coup même bah, si bah, Non, mais à
3: un moment de... enfin, si vous voulez, quand vous faites l'analyse de toutes les fonctions, vous vous rendez compte que toutes les fonctions qui sont celles... Du... Par exemple, une bibliothèque municipale, bon, ça coûte cher, les bouquins tournent mal, etc. Pourquoi pas, à un moment donné, dire on arrête, on file un abonnement Kindle à, à tout le monde, ah, à oui, tous oui, les gosses On a parlé. Et, et, <rire> non, mais vous ouais. voyez qu'un certain nombre de services... Qui, font partie, qui constituent l'ancrage d'une collectivité locale auprès des citoyens, peuvent être euh, ubérisés ou numérisés.
1: Merci Jean, on va s'arrêter là pour cette partie très intéressante sur la, la, la gouvernance et, euh, et les collectivités locales. Deuxième pause musicale, euh, avec euh, un autre style que Leila Makala, euh, « Grand corps malade ». Enfants de la ville, euh, on vous dit à tout à l'heure sur Radio Mouton.
6: Cause commune, 93.1, la voie des possibles.
7: J'avoue que c'est bon de se barrer à la mer ou à la campagne, quand tu ressens ce besoin que ton envie de verdure t'accompagne. Nouvelles couleurs, nouvelles odeurs, ça rend l'essence euphorique. Respirer un air meilleur, ça change mon bout de périphérique. Est-ce que t'as déjà bien écouté le bruit du vent dans la forêt? Est-ce que t'as déjà marché pieds nus dans l'herbe haute? Je voudrais surtout pas représenter les colos relous à 4 centimes. Mais la nature nourrit l'homme et rien que pour ça faut qu'on l'estime. Donc la nature je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en vers. Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à un autre univers. Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile. Là où les sans s'empilent, je suis un enfant de la ville. Je ressens le cœur de la ville qui cogne dans ma poitrine. J'entends les sirènes qui résonnent, mais est-ce vraiment un crime d'aimer le murmure de la rue et l'odeur de l'essence. J'ai besoin de cette atmosphère pour développer mes sens. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard pour voir un brin de poésie même sur nos bouts de trottoirs. Le bitume est un shaker où tous les passants se mélangent Je ressens ça à chaque heure et jusqu'au bout de mes phalanges Je dis pas que le béton c'est beau, je dis que le béton c'est brut Ça sent le vrai, l'authentique, peut-être que c'est ça le truc Quand on le regarde dans les yeux, on voit que s'y reflète nos vies Et on comprend que slam et hip-hop ne pouvaient naître qu'ici Difficile de traduire ce caractère d'urgence qui se dégage et qu'on vit comme une accoutumance. Besoin de cette agitation qui nous est bien familière. Je t'offre une invitation dans cette grande fourmilière. Je suis allé à New York, je me suis senti dans mon bain. Ce carrefour des cultures est un dictionnaire urbain. J'ai l'amour de ce désordre et je ris quand les gens se ruent. Comme la langue de Broadway et de la 42e rue. C'est que je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris J'écris mon envie de croiser, du mouvement et des visages Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages, Je me sens chez moi à Saint-Denis quand il y a plein de monde sur les quais Je me sens chez moi à Belleville ou dans le métro new-yorkais Pourtant j'ai bien conscience qu'il faut être sacrément taré pour aimer dormir coincé dans 35 mètres carrés Mais j'ai des explications, y'a tout mon passé dans ce bordel Et face à cette folie, j'embarque mon futur à bordel À bord de cette pagaille qui m'égaye depuis toujours C'est beau une ville la nuit, c'est chaud une ville le jour Moi dans toute cette cohue, je promène ma nonchalance Je me balade au ralenti et je souris à la chance D'être ce que je suis, d'être serein, d'éviter les coups de surin D'être surin ou de bons coups pour que demain sente pas le purin Je suis un enfant de la ville, donc un fruit de mon époque Je vois des styles qui défilent, enfant du melting pot je suis un enfant tranquille, avec les poches pleines d'espoir. Je suis un enfant de la ville, ce n'est que le début de l'histoire. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages.
6: cause commune cause-commune.fm
0: partage ta radio c'était grand corps malade enfant de la ville un choix musical fait par estelle c'est donc maintenant le moment de passer à la chronique d'estelle justement notre mouton dans la vallée cependant Estelle je ne sais pas pour vous messieurs mmh. Jean je, je te trouve un peu un peu différente un peu changée comment dire un peu un peu transformée la, la, la transformation numérique serait-elle passée par toi
1: bah non non je me baladais guirlette dans la vallée numérique soupirandesse quant au fait d'être dans un univers merveilleux data centrique qui offre aux femmes et aux hommes un espace d'expression libre centré sur le bien-être et non consumériste Bah quoi Stéphane, Andy, Irénée, vous me regardez avec un air signé que des bulots pourraient envier votre œil vif et éclairé. Non, non, je ne parlerai pas du Parlement européen qui vient de voter pour la santé. Aïe Pardon, 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 pour le filtrage automatique des contenus enfreignant le droit d'auteur. Bah oui, c'est une bonne chose, c'est comme le YouTube Content ID. C'est une bonne chose, on n'est pas obligé de se farcir plein de vidéos qui reprennent Maître Gims comme ça. Bon, par contre, des pédophiles peuvent toujours sur YouTube choper des vidéos de petites filles faisant de la gymnastique, se les partager, les vidéos, pas les filles. calme toi, Irénée. Euh, en mettant des commentaires immondes sur la dite plateforme. Mais pour les autres vidéos, l'argent des producteurs est protégé. Il faut savoir où placer ses priorités. Les GAFA ont choisi, la Commission européenne aussi. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, l'UE a récemment voté pour un projet de réforme des droits d'auteur. Deux articles ont attiré l'attention de ces défenseurs du web. Le 11 sur les liens sur les éditeurs de presse et le 13 sur le filtrage automatique des téléchargements. Oui, Stéphane, ça imposerait la mise en place d'un outil de surveillance Je automatique et de contrôle des utilisateurs du web sur beaucoup de sites. Mais ça ne sera pas obligatoire, ils ont dit les députés, mmh. vu que dans tous les cas, les plateformes et les sites collaboratifs sont tenus pour responsables des contenus publiés par les, par les utilisateurs et donc des éventuelles violations des droits d'auteur, oui, ils devront mettre en place ce filtre dans tous les cas, Le <rire> voilà. oui. même s'ils n'ont pas envie. C'est génial, non Forcer sans pousser, ils sont forts quand même. Hein. Libre et utopique, on vous dit. Oui le, oui, le web est toujours libre et utopique, peut-être parce qu'il ne l'a jamais vraiment été d'ailleurs. Tiens, Paul Ricoeur le disait justement dans l'idéologie et l'utopisme, l'utopie c'est le non-lieu. Et le non-lieu c'est, je cite, une place vide où nous pouvons réfléchir à nous-mêmes. Quoi de mieux qu'Internet, ces réseaux sociaux, ses trolls et les comptes des fachos patriotes pour se rendre compte de la vacuité de cet espace et de réfléchir au meilleur moyen de toute cette humanité qui ne va nulle part et dont l'intelligence a disparu en même temps que la décence. Mais oui Stéphane, arrête de me regarder comme ça, le web est libre et utopique, arrête de faire ton vieux réact s'il te plaît.
0: Je suis pas si vieux que ça.
1: Si, un web libre, utopique <rire> et filtré. Surveillé, censuré, contrôlé, ça ne te dit rien comme deux sur le fronton du panthéon de nos conneries numérisées Comment ça, il faudrait rester dans un web où tout le monde a le droit de s'approprier, de créer, de détourner, d'être libre de poster sans peur d'être surveillé Non, mais attendez, c'est pas du tout innovant ça, les gars, c'est pas du tout disruptif. Vous êtes bloqué, restez bloqué en 68. Je sais qu'on a Jean comme invité, mais quand même, s'il vous plaît. Non, 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 cette loi, qu'on se le dise, c'est une bonne loi. Hein. Oula, pardon, pardon. Pardon, c'est bon, c'est bon. Mon temps de lobbyiste est terminé. Mon temps de lobbyiste est terminé. Il me reste quelques secondes. Hein. Euh, non, non, alors non, non. Cette loi, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse d'un monde de plus en plus contrôlé par des sociétés et non plus par des hommes. Un monde où chacun devra se plier aux géants du web qui tiendront les dates à couilles dans des états entre leurs mains de serveurs. Un monde où la censure automatique sera reine sous couvert de la protection du droit d'auteur. Et qui décidera de cela Qui pourra s'affranchir de ces règles Ceux qui les dictent. Ainsi, comme si nos données n'étaient pas suffisantes, les géants du numérique s'approprieront aussi nos idées, nos intentions, nos contenus. Ils pourront également anticiper chaque action encore plus qu'aujourd'hui. En filtrant un de, la totalité de nos contenus, ils pourront prévenir les déviances, prévenir les mauvais choix et les mauvaises pensées. Ça ne vous rappelle rien, ça Non, non, cette loi, je vous le dis, il est encore temps de l'éviter. Le web, qu'il soit libre utopique, là, n'est pas la question. Il est un espace qui peut encore appartenir à tous. Il peut encore se déterminer en fonction de nous, utilisateurs. A nous de le faire aller dans la bonne direction et de ne pas marcher dans les pas des géants de virtualité ou de politiques mal intentionnées.
0: Voilà, ce léger blanc était oui. également d'Estelle. C'est bon,
1: je suis redevenue normale. Mais, mais, justement,
0: <rire> parce que je commençais à t'inquiéter, je suis en train d'envoyer envoyer un sms à ta maman. Euh, <rire> où, ma maman
1: et si à Sainte-Anne,
0: euh, en fait, ta maman n'étant pas Sainte-Anne. Bref, merci Estelle pour ces éclairages ô combien importants dans un contexte où la neutralité du net disparaît, où les libertés évoluent ou disparaissent dans le sens des intérêts des GAFA, entre autres on va retrouver Jean pour la dernière partie de cette émission, malheureusement, nous allons parler...
1: Malheureusement, on retrouve Jean ou malheureusement... Non, malheureusement, c'est ah oui, oui, la oui, dernière oui, partie, merci, heureusement... Je, je suis encore retrouve... un peu perturbé par. Oui,
0: non, tu es encore un peu transformé, ah, Macron. Euh, la, la
1: Commission européenne m a, m a... est rentrée au plus profond.
0: Euh, oui, alors c'est peut-être pas l'hôpital <rire> dont tu as besoin à ce niveau-là, c'est un curé. <rire> euh, bref, donc nous allons maintenant parler de cette émission par en, en ouais. data. Nous allons donc maintenant parler avec Jean des limites de la Smart City. Bien, euh, le calme étant presque revenu dans ce studio. Oui. Euh, Estelle, ça va, t'es sûr <rire> euh, Là, on a Irénée qui fait le coup en face, Jean nous attend. Bien. Il m'a volé mon limites. trombone. Oui, d'accord, Ok, ça va aller, t'inquiète pas, Sainte-Anne. <rire> euh, les limites de Smart City, une question très simple. Pour commencer, Jean, un autre futur est-il possible sans tomber dans la dystopie des
3: GAFA non, oui. D'une part, comme je l'ai dit dans mon livre, l'avenir n'est loin d'être écrit. Il y a des atouts très forts aujourd'hui dans, le, dans les mains des collectivités locales et des citoyens qui sont à la fois consommateurs et citoyens. à eux aussi de, de voir de quel côté ils veulent balancer, ils veulent choisir. S'ils veulent vivre uniquement pour l'instant ou s'ils veulent se projeter à long terme le destin de leur euh, cité. Moi, je crois plutôt qu'on va aujourd'hui vers une, euh, une distorsion des modèles urbains. On voit bien que des villes comme euh, les villes scandinaves qui euh, ont très fortement misé sur l'écologie, ont très fortement tissé des liens de citoyenneté, s'écartent des modèles qu'on peut voir euh, plutôt en Amérique du Nord. Enfin, Quoique certaines villes d'Amérique l'Amérique du Nord aient développé, je pense à, à Portland ou même à, à San Francisco, ou des... des, des Réflexe citoyen très fort, il ne faut pas non plus généraliser, mais il y a quand même une, une tendance, plutôt, une histoire plutôt américaine vers la ville-service et une histoire plutôt européenne vers la cité politique, enfin, quand on prend la jeunesse mmh. des deux modèles, avec des exceptions, euh, je vous l'ai dit, au, en Amérique du Nord. En Donc on va plutôt vers un, un, une dispersion des modèles, aussi bien sur le plan de la gestion politique que sur le plan de leur organisation en termes de mobilité ou en termes de gestion de l'espace urbain.
0: C'est à peu près 1200 projets dans le monde, grosso modo, qui sont en train de se mettre en place, avais-je vu de-ci, de-là. Dans ces projets, dans ces villes algorithmiques où tout est cadré, calculé, prévu, anticipé, c'est l'image d'une ville très maternante, au final euh, où le moindre de nos désirs est, est calculé, anticipé.
1: La mère Louve hein, qui, mais... qui nourrit euh, Rémulus et Rémus. <rire> et
0: Panadiplose parfaite. <rire> ce C'est la mère Louve, effectivement, Rémulus et Rémus, mais ça élimine toute forme de spontanéité. Ça élimine presque jusqu'à l'humanité, non
3: D'abord, il faut distinguer dans tous les projets que vous citez, il y a quand même le monde asiatique où, où il y a peu de démocratie, peu, peu de tradition démocratique et, et une acceptation assez forte d'un pouvoir autoritaire qui impose un modèle. Bon, en, en Chine, on a quand même des systèmes politiques avec observation des citoyens, enfin, on a un système qui est loin d'être démocratique, mais qui, qui finalement convient vient ou s'inscrit dans l'histoire d'un pays, dans l'histoire politique d'un pays. Et, et nous, nous, choquer, nous choquerait parce qu'il nous paraîtrait beaucoup trop coercitif, mais qui finalement n'est pas complètement euh, euh, éloigné de, de la tradition euh, locale. Andy. Et puis... Pardon. 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 Je vous en prie, je,
6: je, je rebond. Excusez-moi, ouais, ouais. juste tu, tu, tu parlais de ça. Je suis d'accord avec toi, ce que la, dans la tradition asiatique, justement, il y, 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 y a un déficit de, de démocratie. Ouais. Mais si jamais on, on regarde la ville de Songdo euh, ouais. en Corée, ouais. enfin euh, je. Déjà, ça donne pas forcément envie d'y vivre, oui, hein, oui, mais oui. qui est l'une des. Bon, je, je précise que la ville de Sangdo est l'une des premières smart cities vraiment. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Longuement dans...
1: citait dans le livre de voilà, Jean, oui. justement. Oui.
6: Mais mais même en fait, moi j'ai lu enfin des articles dessus. Il n'y a pas tant de gens de. Qui, qui ont envie d'y vivre, que ça en Corée du Sud, et pourtant euh, c'est vrai que c'est pas euh, la Corée du Sud, c'est pas forcément l'état le, le, le plus démocratique au monde euh, aussi, oui.
3: Mais bon, c'était d'abord, c'était la première euh, Smart City en, en grandeur réelle hein, à cette échelle-là, donc on peut être un peu indulgent, lui reconnaître qu'elle elle est le temps de faire son de, de mûrir. C'est vrai, nos villes nouvelles françaises à, à, qui ont entouré Paris. Sergi euh, Pontoise, etc., dans les dix premières années, ce n'était pas Jojo non plus. Hein. Il y avait des, des grands vides dans le système, ça n'avait pas beaucoup d'allure, et puis progressivement, elles ont pris de l'épaisseur, elles sont devenues plus vivables. Donc, il faut être très... très quand on juge une ville, euh, il faut prendre un peu de recul dans la durée. Euh, Songdo sera peut-être un endroit charmant dans 20 ans, C'est ce n'est pas le cas, c'est sert aujourd'hui. Euh, les Coréens ne se bousculent pas, c'est vrai, les prévisions d'habitation sont très inférieures à ce qui était... Enfin, les, la réalité est très inférieure aux prévisions. Euh, mais de là, à... ah, <coughs> la question n'était pas celle-là. Ah, si, fait... si, 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 on est, on est totalement dedans. On est totalement dedans, bon, ça va. Euh... Euh, je
1: vais mieux, alors du coup, je, je vais me permettre une question qui trottait un peu dans la tête, je sais, de, aussi d'Andy et même tout le monde autour de la table. Euh, le, le risque de dérive euh, qu'on pourrait qualifier de géniste dans une ville euh, comme cela euh, on, on voit déjà qu'on qu choisit, on, enfin on va peut-être un jour pouvoir choisir nos bébés en, sur un catalogue euh, en disant je veux que mon enfant ait les yeux bleus, euh, voilà, ou ce genre de choses. Euh, Sinon on est dans une ville où déjà on prédétermine un peu nos actions, si parce que je vis, je, je suis née dans telle ville, et du coup cette ville servicielle potentiellement euh, ne me permet de faire que ça, est-ce que finalement on ne va pas devenir un peu comme dans le meilleur des mondes, en fait déterminé en fonction d'actions, en fonction de là où je vis Mmh. Et je n'aurai pas l'opportunité d'aller ailleurs ou de m'affranchir de ces actions-là.
3: Je, je, je crois qu'il ne faut, faut pas non plus... fantasmer. ce n'est pas un fantasme. Le but des, des géants du de numérique, c'est de créer des marchés, euh, de, de faire de, du chiffre, donc en vous proposant des, en vendant des produits qui ont plus de chances de vous vendre parce qu'ils ont anticipé grâce à des algorithmes prédictifs vos besoins. Mais ce n'est pas non plus de vous mettre en fiche et de, de jouer à Enfin pour, pour le plaisir de le faire, je veux dire que ce qu'ils intéressent, c'est... Ça peut être différent dans certains pays qui, euh, mmh. euh, eux, sont peu... Sont, je crois que maintenant, enfin, je sais qu'en Chine, on dit qu'il y a certaines villes qui étudient les systèmes de notation citoyens. Bon, là, on, est, on, a, on a franchi un cap. C'est-à-dire que c'est... Mais les GAFA se moquent complètement de savoir si c'est une bonne citoyenne ou une mauvaise. Enfin, pour l'instant... Ça dépend à qui
1: ils vendront ces informations-là
3: oui, je ne pense mmh. pas que ce soit suffisamment rentable. Moi, Je ne suis pas inquiet là-dessus. Mmh. Je, 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 je suis plutôt inquiet sur le fait que quand vous êtes tenu par les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire que vous avez une application qui vous dit euh, Tiens, il y a un McDo qui, il y a un restaurant tel qui vient de s'ouvrir sur votre passage. Allez-y, vous avez 20, moins 20% sur le truc. Et qu'en même temps, euh, vous, comporte, vous nourrissez encore plus le système mmh. qui analyse vos On comportements. À non, un oui. moment donné, vous êtes tenu par les deux bouts. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est ça le. le plus en tant que consommateur, je ne crois pas qu'à la manipulation des citoyens, alors peut-être qu'effectivement, certains maires passeront des contrats avec des entreprises numériques qui leur donneront des données, ça s'est vu avec, enfin, avec Facebook, etc. Mais euh, ça sera aussi régulé. Mais je ne pense pas que ça, sera, ça soit, constitue un risque majeur. C'est plutôt le, la manipulation du citoyen et le fait que le consommateur, finalement, il va devenir tellement consommateur qu'il n'aura plus envie d'être citoyen. C'est plutôt oui, ce, cette La voilà, différence entre citoyen et consommateur.
1: Est-ce qu'on pourra consommer, justement, de la bah, politique C'est-à-dire que
3: si on est complètement manipulé, si on passe cinq heures par jour devant son écran et que tout ce qu'on achète, on l'achète sur un compte et qu'on ne s'occupe plus de rien, c'est évident que... Est-ce qu'on aura encore, et qu'on s'exprime par des tweets de moins de 40 caractères, est-ce qu'on aura envie de réfléchir à un avenir à 20 ans Ce n'est pas sûr, J'ai un moment donné, on peut oui. devenir complètement... Mais je crois quand même qu'il y a une capacité de résistance... Mais je suis en en
1: Irénée, une dernière question avant de clôturer ce, ce débat.
2: Sur la capacité de résistance finalement, est-ce que euh, si on tirait le modèle un petit peu jusqu'au bout, comme l'a fait Estelle, euh, tu disais tout à l'heure que les GAFA euh, eux-mêmes se réancraient dans le réel avec euh, du, du break and oui, oui, quoi oui, oui. est-ce qu'ils, logiquement, dans leur business model, ils n'iraient pas se confronter aux problèmes que connaissent déjà les villes bah, aux, aux, aux limites qui sont d'abord financières. Ça coûte cher, ensuite ah. c'est compliqué. Bien ensuite, sûr, sûr. les gens ne veulent pas forcément, en fait. Là. Les Français ne veulent pas vraiment vivre comme des Américains. Non. Il y a des freins presque naturels dans les citoyens,
3: oui. en fait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, moi je crois, enfin dans les Gafa, il faut faire la différence parce que je l'ai dit au début, l'approche IBM n'est pas celle de Google. Je pense que l'approche de Google est la plus fine parce que, en prenant l'opération de Toronto, Google s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas modéliser un système urbain de façon simple. C'est très compliqué. Et ils ont quand même c'est eux qui ont analysé le mieux, et qui ont quand même photographié 10 millions de rues, hein, donc oui, bah, une oui, connaissance oui, oui, oui. Des, des villes du monde qui est fabuleuse. C'est assez marrant de voir donc,
1: encore les, les espaces vierges ou euh, la voiture Google, oui, Google ou les pas, humains Google. Maintenant donc, ils ont euh, essayé avec les je crois qu'ils ont l'approche la, ouais.
3: la, la, absolument la plus fine. Ouais. Et, et on verra ce qui va sortir de, du projet Kessai à Toronto, qui va être complètement géré par Google. M moi, je me dis que ça pourra peut-être être, être un, un projet intéressant. Ce qui est sûr, que ça sera cher, parce que vu l'endroit où c'est, à 2 km du centre de Toronto, au bord du lac Ontario, à, juste à côté d'une petite île artificielle. Euh, ah, c'est quoi le projet
1: Vous pouvez juste te réexpliquer. Euh, tu
5: peux...
3: le, la ville de, de Toronto. L'État d'Ontario et le gouvernement du Canada ont, passé à Google, ont concédé à Google 365, 325 hectares d'une friche portuaire qui est à 2 km du centre de Toronto, au bord du lac Ontario. Un endroit superbe, orienté plein sud, où le prix du mètre carré sera de l'ordre de... On dirait dollars. un appartement
1: à Paris, ça. Donc,
3: euh, <rire> voisin du prix d'un appartement à Paris. Donc, c'est une très belle... Je crois qu'il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui auraient bien aimé faire ce coup-là. Et là, Google a quasi carte blanche pour inventer un bout de Smart City en temps en réel, okay. parce que pour l'instant, si vous voulez, à part son dos et puis des petits quartiers qu'on voit ici, les Moulineaux ou Lyon, Confluence, etc., mais qui sont des essais, ou c'est plutôt un bâtiment classique avec un peu de domotique à l'intérieur, un ça, peu de fibre ouais. optique, mais c'est pas vraiment une Smart City, c'est mm -hmm. pas un, une ville. Là, on aura quand même quelque chose qui pourra accueillir 30 000 habitants, donc euh, on peut faire un truc qui, qui, qui a de l'allure, quoi, qui, avec de la mobilité, etc., pardon
1: non mais c'est très intéressant, euh, on, on va devoir euh, euh, se quitter bientôt. Euh, avant, euh, une, petite, euh, une petite tradition au mouton, euh, c'est la minute du mot du numérique, hein. euh, c'est Stéphane qui s'y colle là, pour cette fois-ci, donc c'est la minute Shit.
0: Il y a eu Dark Vador, on a connu Dark Sidious. il y a en plus Dark Data. Ça fait un peu flipper, parfois il y a de quoi. Ce sont toutes les données collectées par les entreprises, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, mais elles ne savent pas nécessairement quoi en faire. 85% des données stockées par ces entreprises ne sont pas traitées, pas exploitées à des fins analytiques et ne sont donc pas monétisées. Ce sont ces fameuses données sombres. Nos emails, un résultat de sondage, une étude, les données des employés dans une entreprise, diverses infos clients, toutes ces infos qui paraissent anodines, qu'on laisse de ci, de là, nos accès, nos mots de passe, des log files, des fichiers de connexion. Mais c'est ce qui se passe Partout aussi dans le deep et dans le dark, et la liste est longue. Donc, quand on saura quoi faire de ces dark data, on pourra encore mieux optimiser le commerce, le ciblage pub, les smart cities, pourquoi pas accroître les bulles de confort sur les réseaux sociaux, filtrer l'info ou s'occuper de votre cas si ces data tombent entre de mauvaises mains ou de mauvaises idéologies. Les datas sont sombres, mais les intentions derrière ne sont pas nécessairement toujours très lumineuses.
1: Merci Stéphane. Vous connaissez ce terme de dark data
3: Non, je l'apprends. <rire>
1: ah, c'est toute cette masse de données, oui, un peu, oui, un peu comme la, la matière noire justement oui, oui. dans l'univers, c'est assez marrant.
5: Exactement ça. Ouais. Euh,
1: C'était rapide, mais on est déjà obligé de se quitter. Euh, c'est la fin de notre émission Radio Mouton. Merci à vous tous d'être venus merci d'avoir écouté merci Jean, Jean. Euh, d'être venu euh, nous merci éclairer euh, le livre je rappelle comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes la cité face aux algorithmes donc c'est écrit par Jean Etienne on a réussi à ne pas le dire trop souvent le nom de famille mais <rire> il on faut le redire euh, proculerez-vous-le si vous voulez vraiment comprendre un peu euh, voilà, toutes ces notions de smart city et de gouvernance euh, algorithmique c'est très intéressant merci Andy euh, d'être venu merci Irénée d'avoir remplacé Valérie merci je le répète, hein. merci Stéphane. Merci à vous tous. Merci à Libre à toi, à Cause Commune de nous héberger.
8: Merci euh, William à la Réal. Merci
1: William à la Réal, tout à fait. Merci William. Qui est enfermé dans sa petite bulle de verre. Euh, on se dit euh, pas au mois prochain parce que c'est les vacances et que les moutons prennent des vacances également. On se retrouve en septembre pour une prochaine émission de Radio Mouton. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.